0: Hello， 大家
1: 好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，乐坛我是老卢，我是老林，继续跟大家聊大、嗯嗯、这周有院线大、啊<是>嗯、
0: 现在是已经进入到了如火如的暑期档。是但是暑期好像这个惨象一片，<笑>各种撤档的撤档。这个延期的延期，对逃跑的逃跑，对被关的被被被查，<对>反正
1: 就上不了的上不了。对
0: ，所以这有点山中无老虎，猴子称大王的那个感觉。嗯，对。那这周我们要聊的就是一部这个算是有点小爆款的电影，备受期待。对，叫《银河补习班》是，是不是《银河护卫队》？是，嗯、<笑>是也是国产片一个、嗯。讲国产教育题材的吧，对、嗯、我们邓超老师导演的大家<对>主演的作品是，对应该很多观众，这一听说邓超导演的，之前看过什么《分手大师、啊》呀，什么《恶棍天使、啊》呀、嗯，尤其是
1: 于白梅和邓超合作，对呵呵这个组合简直让人
0: 有种吓，一把不能，听这名字感觉赶紧想跑的那个感觉，<笑>对，对对但是这一部据说是他俩的。据称是翻身之作，对，到底能不能翻身？对我，我之前听说这个邓超导演的戏吧，也有点心里打鼓。嗯、但是看他放出来的预告片呀、啊，然后各方面的物料呀、啊，看着像、嗯、挺像是一部正经的电影。嗯、哎，是，从这种画面呀、啊，也挺小清新的，哎，我觉得应该还是一部这个可以期待的电影吧。哎、<是>尤其是打亲子像嘛，对，而且他之前那个纯粹恶搞喜剧还是不太一样的。嗯而且还有关于这种这种教育主题的这种探讨呀，嗯，感觉邓超老师终于这个返璞归真，迷途知返
1: ，
2: 哎，
0: 找现实主义题材了、啊，找，嗯
1: ，所以有里边有一句词就是邓超老师主演那个爸爸书，经常会说：“我不会认输的
0: 。”对，<笑><笑>这也是这个这一次拍这个片一个心理写照吧、啊，有可能是。然后这部片子，我跟老卢还有一些这个观点上的。分歧，哎<诶>，嗯，我们来看看一看这片子到底成色如何？对，有人骂，有人捧，对，就<我>是评论分析两极化、这个、非常严重。骂的人居多。本来在聊这片子之前，我都心里打鼓，说要不要聊这种片子。大家都已经骂的全网一片骂声了。是我们这节目也不是以这种骂烂片著称的，吐槽不片我们这种我们不爱干这种事情，去去搞一个大新闻，是不是没有意义？是我们还是以就是分析哪些那些电影到底哪里好，哪些地方值得我们学习为主。嗯，
1: 对。尤其我们这个后来也从评论里边看到好多高考生喜欢看、嗯、喜欢听我们的，因为也是写影评比较方便。<笑>是，<笑>也希望这次这个关于教育题材这部电影能给大家带来一些启示啊。行
0: ，那还是先给大家介绍一下影片的一些基本信息吧。好，那导演是邓超跟于白梅，嗯，他们已经呃连续合作了。第三部了，现在是。嗯。之前的那个《分手大师》跟《恶棍天使》。嗯。《分手大师》是邓超导演，于白梅编剧。然后《恶棍天使》是两个人共同导演。嗯。然后这一部也是共同导演，然后由于白梅来编剧。嗯。那于白于白梅是何许人也呢？他是这个之前写情景喜剧的一个编剧。嗯。写过包括像什么《东北一家人》呀，对，《闲人马大姐》呀等等这些作品。嗯嗯。然后的话，主演方面这部戏的阵容也还比较强大，<是>主演包括邓超本人，嗯，以及是白宇，嗯，也算是这两年窜红的一个小鲜肉，流量新星,星吧。<先><笑>对，跟爹爹之前的朱一龙一起主演的这个《镇魂》是，
1: 是，尤其最近还有一档综艺节目嘛，嗯、以前他，这就是。呃，叫我和我的经纪人，嗯，里边也有，反正口碑、人气、流量都不
0: 差。对，嗯，那其他的主演还包括任素汐，也是这两年中生代、新生代女演员演技派、实力派的代表。对，你这刚出道你就跟人换了中生代，不太合适。对，之前主演过，包括像《无名之辈》啊、《驴得水》啊等等的，都口碑很好，都是被认为这个演技担当。嗯，虽然。长相这个有点像冯巩，<笑>对。然后其他的演员还包括演这个邓超儿子的这个小时候的演员叫孙熙伦，嗯。然后演这个邓超儿子班主任班主任的女老师叫王希，
3: 嗯
0: 、呃。还有这个演学校那教导主任的叫李建义，嗯、是一个老戏骨，之前演过这个。那个那个《人民的名义》里的那个叫什么来着？一个技技术制。对对对，嗯，对
1: ，很很有名，演演过，其实还呃可能更年轻一点，喜欢他
0: 演的公公，对对对，是大秦帝国》吧，算是，对《大秦帝国》也演过。然后其他的客串的一个演员，包括呃邵兵跟吴京、战狼，哎对对等等的这些演员吧。嗯嗯，那这个其他的一些幕后主创。值得一提的叫这个配乐是洛内巴尔菲，嗯，是之前配乐过像《碟中谍六》等等的这些好莱坞大片的这个配乐是。然后另一个非常知名的呃汉斯季默，嗯，也是我们上期聊过《狮子王》的一个配乐，在这部戏里边相当于是一个呃配乐监制之类的这种挂名的一个角色，嗯。嗯那，呃，其他的剪辑是这个请来了摔跤摔跤吧爸爸的剪辑，哎，是一个印度人，名字叫不太会念巴鲁萨加萨鲁加，嗯，等之类的吧，嗯、反正是个很全球化的本地感觉。对对对嗯，嗯那摄影还是这个汪大勇，是之前动物世界跟嫌疑人 X 的现身的摄影，嗯，然后也跟邓超合作合作过。这个恶棍天使的一个摄影，嗯嗯，那上映的时间是二零一九年的七月十八号，影片的片长是，一百四十七分钟，两个多小时的一个片长，嗯
3: ,嗯，那
0: 口碑方面，豆瓣现在已经放出的评分是六点二分
3: ，哎、呃，
0: 票房成绩也还不错，四天目前是四点二七个亿，嗯，预计票房最终会在八到十个亿左右吧，我估计啊，是，如果这个情况好的话，可能会超过十亿。这个片对,
1: 对,<放>对这个片很奇特，嗯、就是他在上映之前做了超大规模点映。对，然<后>学习这个《药神》。对，就是以我我去年的《我不是药神》也几乎是同档期吧，嗯、为为为参照，他其实点映的票房要比《我不是药神》还要高
0: 。对，所<以>在上映之前就已经是差不多有。呃，八九千万、六七千万的这样的一个票房成绩了
1: 。对，也就是说，它这个片方啊，包括发行公司光线这些猫、嗯、光线、猫眼这种发行公司，对于这个片子的期待应该说是非常高的，而且也非常有信心的，<对>觉得肯定是今年暑期档一个黑马爆款。对对对，对对对所以才敢以这样超大规模点映来来来,来推广这部片子。嗯
0: 嗯，但是结果可能
1: 比比油才慢，对对对
0: ，反正票房成绩目前还不错，但是口碑方面现在已经是在一路下滑了，是六点二分，很快可能会滑到六分以下，也是也不是没有这个可能性，嗯，对对对对。那既然它这个，呃，评分现在是六点二分，然后我们来各自给这个片子来打一个分数吧。嗯
1: 嗯。好，我现在打个分啊，我我。既然咱们刚才聊过这个打分这个事儿，嗯、说有一人有人要，就是你意见比较大，嗯，我呢其实还好，所以我先把分亮出来，嗯、六分哦，及格，对，及格分在我看来这就是一个合格的中学生作文水平嘛，是对吧？这个作文题目其实跟高考题目很像，嗯，啊，这个作文题目叫“假如我能飞向太空”，嗯，飞向太空。嗯爸爸能不能再爱我一次？<笑>就这这这是一个在我看来，他这个故事讲的还是一个亲子为核心的故事，嗯，讲父子情感的故事。嗯、我觉得这个故事本身我是认的，嗯。然后他在讲这个过程中呢，试图探讨一点应试教育、素质教育的话题呢，我觉得，嗯呃，作为观众来讲，说实话，真的不能期待太高，嗯啊、呃，尤其是这个故事呢，我推荐人群还是那种啊。呃高考刚毕业，啊，不是高考没，高考刚结束，以及这个即将高考的这些中学生们，啊，你你们可以在这里边得到一些父父子，从父子亲情里边得到一些慰藉吧，就是看一看别人的爸爸怎么样啊，然后对对对然后再想想说这个呃这个亲情对于你现在的学习有哪些帮助，然后如果回去之后还给你父母可以进行一些啊友、呃、好的这种有益的这种讨论，我觉得这个片子的目的就达到了。然后他其实真的肩负不起大家对于教育话题的深刻的认知和讨论。我从这个片子一开始出来，我都不敢对这个片子有这么高的期待。嗯。但是我看好多评论家啊，对这个片子的这个期待，大部分还都集中在这个点上。我是,是，主
0: 要是你既然聊了，你就
1: 踏踏实实我就有义，我我,我就
0: 有这个义务，嗯、或者说我我我有这个权利来指责你。在聊这个教育的问题上有什么问题？
3: 嗯
0: ，因为这事情本身会，你作为大众娱乐作品，它会扩散开你的影响力，并且你毕竟在这儿。嗯、那如果大家都照着你这个方法去做的话，那孩子如果考试出问题了，你负责。哎哎
1: 哎<笑>对，所以这个问题我们等会可以在详细聊啊。<的>我个人对这个片子还是要说，呃、嗯，值得在在电影院里边看一次关于亲子话题的。关于成长意义的一些讨论，我觉得这个讨论本身对于，嗯、呃，但是我们俩都没孩子啊，嗯、我觉得身边有孩子的做过孩子呀，对对对这个话题感兴趣的人，我觉得是值得去看的。对这个话题感兴趣的，嗯、就是一直在反思我是谁，嗯、我能不能当好一个孩子，我能不能当好一个爸爸，嗯、我能不能当好一个家长，嗯、这个话题感兴趣的人，我觉得是可以去看的，因为这里边折射了很多。侧面上折射了很多中国现代教育制度的问题和、嗯、和家长亲子关系的问题。嗯、我这个问题到现在依然是存在的。嗯、我觉得电影未必能提供一个非常完美的解决方案，但是他把问题抛出来，其实也是一个反思的一个过程。嗯、所以我就从这一点上，我还是支持这片子。有大家有兴趣的话，还是值得去看一下嗯，啊。这是我的基本观点啊。行啊，那个好。所以我推荐的人群还是刚才说的，嗯，对吧？你你高考完了。那个里边有很多关于高考的知识啊，你你也即将高考的同学都可以，又能复习又能预习，你可以看一看。嗯，然后对这个亲子教育话题感兴趣的家长，嗯，我觉得也值得去看一看。嗯嗯，
0: 好了，我就说完了，<行>李老师。好，嗯，哦，轮到我了。嗯，我给这片子打四分。<笑>妈的，有没有这么低过的分？没有。还是十分制啊，不是幸亏我们没有那个说恶棍天使这个，嗯、但是我们完美的避开了恶棍天使。如果我给恶棍天使或者是分手大师打分，我会比这个高。哦，这么这么狠？对，就是我看完这个片子最大的一个感受就是，我觉得我之前错怪了开心麻花那些喜剧作品，就是至少他们是纯粹的喜剧。
3: 嗯，人生就是为了娱乐去的，就
0: 是为了让你们乐一乐。他也不试图传达什么高深的价值观，他也不试图跟你探讨一些什么社会热点话题。嗯，他就是为了让你开心，为了让你笑，目的很纯粹。嗯。那个，我也我我现在完全也不反感，像什么《夏洛特烦恼》呀，像什么《西红柿首富》，我完全不反感。但是，对于银河嗯补习班，应该是我最反感的那一类电影。嗯，因为它充满了各种的算计，嗯，充满了各种鸡贼的投机，嗯，充满了对于大众的一些所谓的集体焦虑或者痛点的一个拿捏和这种。分寸感的一个把握，而且还没把握好。嗯，这个是让我最厌恶的那一类电影。
3: 嗯，就
0: 是，呃，我觉得他是那个看人家《药神》。嗯，然后像这两年特别火的印度现实主义题材电影，在中国票房特别好。嗯，他觉得《摔跤爸爸》那个《摔跤爸爸》爸我就觉得这种现实题材的大家有共鸣。嗯，这个票房会好。我就来批判一下教育制度。嗯。因为这个大家都高考过，大家都上过学，对这个问题肯定是有共鸣的。嗯，我就来探讨一下这种社会问题。嗯，然后呢，又觉得说像韩寒拍的那些片子里边有大量的什么怀旧金曲啊、子啊父子亲情啊，嗯，这个元素似乎很好用。嗯，我就拿过来用一下。嗯，然后呢，我再看这个《战狼》，票房也很好。嗯，我看《流浪地球》，票房也很好，我就把吴京老师给请过来。<笑>
3: 嗯、然
0: 后呢？我看这个太空元素好像也挺成功的科幻片，我就在里边加一段看、嗯、看,看起来像是地心引力的这种太空救援的这个这个这种桥段，嗯，感觉这些凑到一块再加上一些爱国主义情怀，嗯、爱国主义春药啊，它就票房必然会火，必然会爆。嗯、就我觉得你还能再算计一点吗？你还不能要、嗯、要不要再加点别的东西，给你这个整个片子的票房更有保障一点呢？嗯，中国。本土票房冠军的大集合
1: ，
2: 对
0: ，大呃类型大集合，对。嗯、然后我在看这个评论方面，就是我看这片子的大量的评评论，或者说给出的好评，嗯、我有一个很大的感受就是，我想起之前看那个星爷的那个《西游降魔篇》里边嗯，有一个大妈指着那个文章说：“嗯、你有死过老公吗？”<笑>就指着他说那个话，有<笑>很多的嗯嗯。观众都会指，就是看完这个电影特别感动或者怎么样，就说，嗯、你有过孩子嘛？嗯、你有孩子你就懂了，我们、嗯嗯、这个教育会面临什么样的困境？嗯,嗯我们的这个他这个问题指出的这个点有多么的切中我们的要害？嗯，嗯但我觉得我哪怕没有孩子，我自己做过孩子，我知道这种问题你在讨论的所有的这些点有多么的跑偏，或者说有多、嗯、多么不具备现实指导意义。嗯，对，我觉得这个是我。看完这个片子，最让我觉得特别难以忍受的，嗯，特别觉得这片子你看起来很真诚，但其实我觉得是充满了各种的算计和狡猾的一些，嗯、呃，内心就是心里的一些一些对观众痛点的一个一个呃消费跟剥削，嗯，对，嗯，然后如果推荐人群的话，我就推荐给。邓超粉丝看吧，嗯、白玉粉丝呢？不是那个，那个是白玉，啊。呃，是白宇。<对>然后以及大量喜欢看跑男的，喜欢看各种这个天天向上，然后什么快乐大本营的。那你你说这个就<众>不公平了。<看>这这些粉丝都是我们最普通的是娱乐消费者、啊，<是>对吧？是我我没有说说他们有什么不好呀，<笑>就适合你们看，你们就就就就,就去看吧，看看邓超的演技有多么的。高超，看看他这这个社会问题的探讨有多么的器重你们的内心，对，嗯嗯，嗯然后总体的观感就是这样。总,总之，你还是持非常大的意见和批判的对态度对。我就觉得，嗯，一个电影有没有让你哭，嗯、它真的不是一个很重要的标准，或者说它甚至都不构成一个标准。嗯，它就是一个纯粹的生理反应而已。嗯，就像你看一些。爱情动作片，你作为一个男性，你也会看出生理反应来，但是你不要把你这个生理反应过度拔高，嗯、觉得这是一个多么牛逼的一个事情。嗯、就是你一个电影操纵你的情绪反应，这是一个他基本要做的事儿，嗯、而且尤其是要让你哭这个事情，对于一个电影导演来说，实在是太简单了。你就放一些这种让电影中的主角痛哭流涕的画面，配上煽情的音乐，嗯、你这。是由你的脊椎控制的一个大脑，完全是可以达到这样的效果的。但这个到底构不构成一部好电影的标准？嗯、其实评判电影是有一套客观的一个评价标准的，而不是说你哭没哭，嗯、还是你感动不感动这个事情作为一个那么重要、嗯、那么核心的一个一个标准。对，我觉得呃，插一句啊，就
1: 是这可能到、呃、嗯，我们俩打分打完了，就插一句这个题外话，就是。嗯嗯呃，其实国产电影有一个很大的特点，就是，嗯，经常我们不能以单纯的类型来要求它，嗯，因为国产电影本身是现在正在茁壮发展，对吧？是，也是在突飞猛进的变化之中的一个状态。嗯、有时候适合西方的类型未必适合我们，呃，嗯、甚至说有时候有些话题可能有些焦虑，嗯、可能是我们国人才才独有的这种情绪，嗯，啊，这种情感，嗯、所以。电影里边出现了类似的这种状态的时候，呃，我们怎么去看待它？是说它，哎、啊，你利用焦虑，就跟李明蒙一样，你是利用焦虑来吸引我们的眼球，嗯、还是说它就在、呃、所谓的消费情绪和消费焦虑，以及或者换句话说，他是利用这个来做一些个人表达，嗯，创作表达。嗯，我觉得这个点上，其实其实你刚才也提到了，我觉得可以回头我们讨论讨论，是，就是他哪些点是想切中时弊的，
0: 嗯
1: ，但是它的完成度怎么样？他最后怎么去实现他的这个千种赤壁这个对，就是我
0: 看完这个电影的一个感受，就是我不我不是说不能讲社会焦虑，嗯、不能讲社会痛点，嗯、而是说我在看完你这个电影，我觉得你讲的这个社会焦虑或者说社会痛点是一个极其不真诚的表达。嗯，这个是我呃比较反感的一个点，就是你讲的好跟讲的不好，嗯、我我是有一个。呃，判断标准的，或者说我是有一个自己的一个基本的一个判断的。嗯，就是如果你没有把这个问题讲的很清楚，或者说没有把这个问题，呃，发自发自内心的试图想要探讨的话，嗯、我觉得你你这种探讨就是一种在剥削或者是利用一个群体情绪。嗯嗯,嗯。好，<先>那我
1: 们就先简单评价到这儿。嗯。接下来还是我们惯常的环节，优缺点环节。当然，那个<是>大家对这个片子看来是这个吐槽满满嗯，但是我不得不说，这个片子还是有优点的。还
0: 是优点，优点肯定还是还是有优点
1: 的。对，我觉得这个优点，我先说一个优点。这个优点不只是说这个片子本身，嗯、而是说它代表了某一类剧或者某一类呃电影。呃，符合我内心里边那个那个有有有利电影的标准，就是我我一直以来对亲情类电影或者亲情类剧剧是有是有表达欲的。嗯，我一直觉得在每一代人身上都有亲情的故事，这是必然的。嗯，但是怎么把它表达出来，充分的、合理的和令人感动的，或者有时代特色时代特色的亲情故事，是编剧的编剧的责任或者创作者的责任和技巧。呃，举个最简单的例子，就是最近 88,、嗯《一九八八》嗯啊这几年吧，《一九八八》其实在国内是非常火的嗯，呃，也有
0: 各种不同的影视公司试图翻拍《一九八八》
1: 是。然后我们在看这部电影的时候，也能感受到《一九八八》对它的影响嗯，比如里边经常会出现一句话叫“爸爸也是第一次做爸爸”，嗯，然后儿子后来也说了一句话，“儿子也是第一次做儿子”。我觉得这个这
0: 个梗已经被用烂了，这个、对，这个、就我看到的大量的。这个影视剧里边都在用这个梗，对，以至于我看到这个梗，现在有点生理性厌烦，你知道吗？嗯，我我最早，因为而且，如果你这个这种故事这种点表达的好的话是有意义的，你配上这样的一个主题性的、嗯、口号性的话，嗯、像我们之前聊过的 This is u r s 嗯， <S 它里边也在讲说，我第一次做爸爸是,是这种点，我觉得我我特别感动，因为它配合了很好的一个剧情是和桥段来<是>来,来做这个这个。主题点，嗯,嗯，你先不要着着急反驳、嗯、我，讲
1: 完吧，有点有点说好,好好，<笑>就是这种梗，刚才说了，美剧里边这些梗也用
2: 了
1: ，嗯，呃，那个呃，一八八里边也用了，用的都很好，对吧？我们国产电影里边，我是这应该算是不能说第一次吧，至少也是第二次用，嗯、对吧？不能说他用的多好，但是有人哭了，对吧？是，情绪点到了，嗯。啊，我觉得基本是满足这个亲情、嗯、亲情伦理这条线上的一个合理的情感铺陈。而且我个人是对里边有几场亲子戏，我觉得处理的是非常非常有非常点是非常对的，嗯，也是非常到位的。有一场戏是，呃，他爸爸从监狱里边出来，那故事我就不讲了啊，嗯、大家有空可以自己去看一下那个故事的那个介绍。他爸爸从监狱里边出来之后，住到了他们家的那个老旧的厂里边这时候他妈已经离开他们了嘛，嗯。父子俩第一次住那个那个夜晚，爸爸在那个盆里边点了个蜡烛，嗯、就洗脸盆里边点了个蜡烛，然后他自己在那个稿纸上写申诉书，嗯嗯、然后儿子呢那时候是刚被学校马上临退学这个状态，嗯、看到他爸爸在那儿写东西，他就问他爸你在写啥，他也没说，但是他就儿子也睡不着，所以翻开那个教材在那儿看教材，在这之前还有一份就是他爸告诉他你那个教材你每天看零点一厘米你都看完了，嗯就是这段戏，其实是我觉得他在处理亲情关系和父子关系里边呃，处理的非常到位的一场戏。为什么到位？
2: 嗯
1: ，其实他讲的是一个，呃，父子重新起、重新开始的一个起点。嗯，之前他父子已经分开很多年了。嗯，这时候经历过一番波折之后，他们终于在一个小屋里边开始一起生活这是一个起点。这个起点有两个诉求，嗯、一个诉求叫孩子，你必须。考试成考试要到多少多少前十名，班级前十名，你才能在这个学校留，在这个学校留下来。而爸爸就是要办一个补习班，嗯、给你办专门，就是我作为爸爸，我要为你办专门办一个补习班，只有你一个人要考到这个考到这个成绩。那么儿子也是有这个心愿的，嗯。但是爸爸另外一个诉求就是，我要写申诉书，我要控诉不公正的待遇，嗯。我被被投进监狱的时候，我受受到受到诬陷的。所有的亲子关系里边，最重要一条就是言传身教。嗯，孩子为什么打开书，就是因为他看到爸爸在写东西啊。他看到爸爸在在伏案在在写什么东西，他不是睡不着吗？他是睡不着，那是因为他爸在写东西。嗯、<笑>这个点我也是，<笑>我跟你讲，这个这个你不要小看这种细节。嗯，我觉得这个细节其实我不知道编剧当时怎么想，但是我看到这个细节，我是非常有有感受的。嗯，就这个细节其实是一个。爸爸没有在玩手机，知识分子的竟然在写东西，这,这不是这是一个知识分子的状态。嗯，就是我出了监狱，我第一刻起我就要做我做的应该做的对的事情，这个信念在后边是是有你。你早<续>干嘛去了？我在想，没有他刚出来呀、啊，你在监狱里不能写吗？监狱里边写不了，不给你纸的。行吧，<笑>这是一个人物的气质状态，然后人物状态里边他有一种互动关系，叫儿子跟爸爸之间的那种互动关系，而且以我。亲身的经验来说，我真的是小时候学习成绩一般，嗯、后来我妈就说你每天晚上睡觉前就看两页书，嗯、不要求多，就看两页书就行了。我们家那时候有偶尔还会停电，嗯、点蜡烛看两页书是。你妈也是朴素的教育家，<笑>对，非常朴素。结果真的是就是两就是每天两页书，是是结果成绩的确提高了。所以我觉得这个，嗯、呃……言传身教作用还是很明显的嘛。嗯、呃，其实最主要的还是他爸爸这个角色，就是邓超演的这个叫马浩文。嗯，其实是一个在电影中被理想化的一个角色。嗯,嗯比如说，他爸爸在教育他这个儿子的时候，其实面临一个非常大的困难，嗯、就是学校里边有一个严主任，是要把他开除。嗯、这个严主任，好多我看好多评论说。学校有那么可怕吗？有那么恶心的老师吗？我告诉你，有你真有。<笑>我一个学生因为一个老师被毁掉的现实案例，嗯、我觉得各地都不计其数。是，因为这个老师他真的是对人不对事儿。嗯，就是我看你不顺眼，或者你这个人调皮捣蛋，嗯、我就立马就把你当害群之马。对，就要把你。或者很
0: 多学校里边都有那种所谓的。我觉得你是坏学生，对你成绩差，我就天然的就否定你，对，就完全不把你当成一个正常的人来看，是会有这种情况，是甚至言语辱骂。这个最近有一个西安的那个女学生，
1: 新闻报道出来，她录了老师的音嘛，老师骂她骂了很多好长时间，她就录音，她、嗯、父母不信，她就录了音，嗯、那个真难听，真的你现在听起来，就是现在发生的事儿还有呢，嗯，所以。我觉得对于这个孩子来讲，他面临的困境，一个是他丧失学习兴趣了，嗯，所以他天天逃课看金庸，嗯，第二个就是他身边有一这样严老师这样一个盯上他了，特别可怕的一个老师，让他就陷入到一种又不想上学，而且没有任何解决办法的困境里边嗯，所以他爸就是电影里边这个爸爸作为一个理想化的人人物出现的时候，其实很大程度上解决这两个问题，第一个问题叫你没有。学习的兴趣，我怎么把你培养起来学习的兴趣？嗯，第二个是，你现在面临这个杨老师这个穷追，那个猛打，嗯，怎么能让你留下来，不要被开除？嗯，这两个事儿，其实在，在呃严格意义上，我都不觉得它是对现行当时那个现行的应试教育的反叛，嗯。所谓的素质教育里边提到的，对于他爸爸说，你培养学习兴趣啊，不只是应试教育啊，类似这种话题，都是为了让他激发他的学习兴趣，而不是说你出来之后，你考到五年级咱就不上了，嗯、我就给你带一个新的地方、好玩的地方什么之类的，没有，他还是在现行教育体系内去完成他学业的这样一个计划跟安排，只是说为了激发他的学习兴趣，所以要带他去。看什么草色要看近却无，嗯，去看那个草什么颜色，然后带他去航展，培养他的更远的理想目标。我觉得这个父亲已经甚至为了他能够有一台五八六电脑去卖血，嗯、去去打工，去那个搬砖。嗯，嗯他所做的一切其实已经做到了现行的这个社会环境下一个理想化的父亲能做的几乎是一切了，嗯，而且也不超越他这个智商情商啊，就是跨时、嗯、跨跨时空的超智商情商，就已经在这个情况下。构建了前半节关于一个，呃，九十年代末、两千年初的一个理想化人格父亲的一个形象。嗯，嗯所以为什么我是我是说推荐有一些呃有孩子的家长看或者是孩子看，其实这个是一种理想父父亲的关系的映射。嗯，叫他你可能里边的人物关系跟现实中很多不一样，但是他里边怎么跟孩子去观察他的学习兴趣，嗯，怎么去。发现他学校里边，学校里边可能有一个不怎么喜欢的老师，你怎么去处理？嗯、不是通过给钱啊，是你怎么去处理这个事儿？嗯，所有这一切都在这个电影里边，把一个最普通家庭的，或者讲那个电影里边可能家庭不普通啊，就是一个家庭里边对于孩子上学这个事儿遇到的困难，嗯，展示出来了。我觉得这个在普遍共鸣点上是有的，
2: 是、嗯，而
1: 且也让包括我在内回忆起来，我上学的时候。父母怎么去对对待我的，嗯、也有一些能够隐身的联想的空间。我、嗯、所以我，我我从这个点点上来说，我觉得前半节对于他白马马哈尔这个爸爸的很多很多的细节的展示，还有这个理想化的塑造，我我是认可的，是认可的。对，我觉得我是认可的
0: 。也我也想有个这样的
1: 爸爸。哦、我觉得在很多时候，呃、这个爸爸要比我亲亲亲爸爸要做的好。<笑>真的，是是我我中间有一个大家调侃他的桥段，叫洗脑桥段嘛，嗯，就是说，他说孩，他对孩子说，孩子你是最棒的，嗯、对吧？你你你你一定能做成，类似这种，嗯，我觉得这个就是这个就是典型的心理暗示
0: 。那个谁，甄苏西就你们吐槽
1: 了一句，说你是什么洗脑组织？<苏><笑>对。这个是典型的叫心理暗示，嗯，这个并不是说这个爸爸真的相信说你就是霍金第二，嗯、我觉得没有哪个就算是工程师的爸爸也不可能，是就是真的相信这个事儿，对，只是说他觉得每个一是每个家长心里边孩子都是最优秀的，这是一个父子就是亲情的一个表达方式，嗯嗯、第二个是他是一种鼓励孩子的方式，嗯，我们不要用一个特别现在成熟的。铁铁血心肠的一个一个成年人的视角去看，说啊，你看孩子这个，你你这么说，他明明不是最优秀的，你还非说
0: 他是最优秀的，你这不是撒谎吗？对吧？我觉得这个这个论点实在有点太过分是这个也是我说我认为的这片子最具有最大的优点，或者说最大的一个意义和价值所在吧。嗯，就是现在各种的公众号里边有所谓的叫“割韭菜文学”。啊，嗯，为什么会有？所谓的“割韭菜文学”呢，就是因为在中国实在是幅员太辽阔了，哎，总有差别太大。特别简单的道理，嗯、或者说在我们的日常生活中认为这是一个普遍的共识，嗯、但是总有人不知道，嗯、因此我就觉得这电影的最大的意义就是它有点像是某种意义上的“割韭菜电影”，<笑>就是<笑>你应该叫普理念普及电影，呃、对，理念理念普及电影，嗯、就是它里面所传达的。教育理念或者说传达的一些亲子育儿的一些价值观，嗯，你不能说他错，嗯，他有其正面的意义和价值，嗯，比如说他里边讲的说，你不能老打击孩子，嗯，你要给他正面的鼓励，嗯，然后你这个，比如说他说孩子是很敏感的，他能够感受到大人的情绪，嗯，所以我们应该多多陪伴孩子，嗯，然后甚至是说那个他。跟孩子说，你要一直想，一直想，脑脑子不能停，脑子是好东西，嗯、也不能停。或者说那个说射箭跟箭靶的那个关系，如果你没有箭靶的话，你一直练习射箭这个事情到底有多大的意义？嗯，以及是说各种的所谓的鸡汤吧。你看起来像是鸡汤，嗯、但是你不能说他说的这些道理有什么错，
2: 嗯
0: ，以及当下的电影环境以及当下的中国观众来说，你拍一部这个《银河补习班》的这个观众的接受度，要比你拍像《狗十三》这样的所谓的讲述父女关系、亲子关系的电影，观众所要。得到所所能收获的东西，或者说所产生的共鸣，是要比那个狗十三那样的电影要更大的。是的，这个，嗯，我觉得是他这个电影是更，呃，巨大的价值。嗯，观众现在需要的是你更直白的、更露骨的，甚至更粗暴的，把那些所谓的。可能很多人在一些呃认为自己相对比较精英一点的，甚至觉得自己比较有思想一些的父母这样一群观众，觉得这些都是很很浅白的道理。但是总有一堆人是不知道的，或者说在大众这个文化里边，嗯、这个这个呃大众的电影里边，我们一直缺少这一块，就讲教育的，嗯、讲亲子教育的，尤其是在讲。这个家庭教育的，嗯、尤其是在家庭教育当中父亲的角色的这样的电影，其实是在中国电影里面是很缺位的，是也是很稀少的，是这也是这个电影最大的一个意义跟价值所在吧？是我在看，在我看来，对，嗯、所以我觉得这
1: 个部分。对于现实的参照、现实的关照是有的，嗯，他们那个创作者的表达也是有的，嗯，具体说表达的程度有多艺术，嗯，有多电影，嗯，这是一回事儿、嗯，嗯，但是这个本身是我觉得没有价值观上的偏差的，嗯，我觉得这个对于这个电影来讲，我是给予正面肯定的，嗯，就是很多类似于教育电影或者教育主题的电影，价值观上有或多或少都有一些。小偏差，我觉得这个电影在虽然有的说教相对空洞，嗯、但是它的整个的，呃，细节展示和亲子关系这一部分的表现方式，我是认的。
2: 嗯
1: ，呃，简单说，这里边的最重要的冲突情节就是严主任那个冲突情节。嗯、他怎么跟严主任一番两番三番的去对抗、去较量，以及这个故事的核心利益叫银河补习班的这个、嗯、这个主题怎么去成立的，也就是在严主任这儿成立的。嗯。嗯也就是说，我不是迎合这个颠覆班，我也不是迎合我啥都不不管了。班，他、嗯、是补习班。他并不是说我要反抗这个应试教育本身，嗯，就是我要补这个孩子缺失的这一块儿，嗯，他的兴趣没有了，他的目标没有了，嗯、或者他没有什么理想，也没有什么目标。他在学校里边受到一个威严式的一个严主任这样一个形象的打压，<是>那我怎么让他从苦海中脱离出来？嗯、我觉得这个问题非常的简单，非常的小，有时候，嗯、但是其实对孩子来讲，这是他决定一生命运的一个、嗯、一个一个部分。嗯嗯、很多人都是被老师毁掉，这是实话。
0: 嗯，那
1: 么。如果家长能发现这个问题，能解决这个问题，<是>对孩子来讲就是拯救者
0: 。是，我觉得这个是、嗯就是、说白了，就是这个所谓的银河补习班，或者说邓超的这个马浩文的这个角色，嗯，他是想要补足在学校教育之外家庭教育的那一环缺失的部分。嗯，那一环缺失的部分是需要让他让孩子在学校教育当中。一直丧失兴趣，嗯、一直没有端正态度，嗯、没有回归到一个正常的他应该有的潜力的一个开发。嗯、他的这个父亲需要承担这么一个角色。其实他更多的意义并未必一定是要让他在学习成绩上得到多大的这个提高，还<对>是说在他的人格教育上，让他对于学习这个事情本身的一个最本源的一个价值的一个、嗯。纠正是到底是什么？是,是我觉得这个可能是这部电影它本身应该要讲的，或者说它本本身应该要讲好的东西。对，可惜并没有做的那么好。我我觉得前
1: 半节好多观众带了强烈的情绪在看，嗯，所以对他的误读，我觉得是有的，嗯，比如说有的网友说，那个学校跟老师不是你的敌人，嗯，那个你的敌人是贪玩和懒惰，应、嗯、试教育不好，那逃课迟到不做作业就好吗？就是,是
0: 这种论点其实标准的就是何不，或者说，何不是肉迷？你觉得说你不能因为你自己学习成绩不好，你就怪于教育体制不对，对或者说你怪应试教育不对，对你应该好好去。这个好好学习啊！对、嗯、我觉得，我觉得这种观点在豆瓣评论里面比比皆是。我都觉得这真的
1: 有点何不是肉糜。嗯、一个失去学习兴趣的、嗯、被老师打压的学生，你让他说你别逃课、别迟到、别不做作业，我觉得这一般人都做不到。说实话，嗯嗯、所以真正的是像他爸爸做那个，你端正学习态度。我觉得，所以这个部分是，呃，我觉得很多时候大家对他的批评是，呃，误读了。嗯，其实这个电影前半节在。呃，通过很多细节展示了，呃这样一个孩子的困境，也展示了这样一个他父亲从监狱里边出来之后面临的双重困境，他个人的困境和这个家庭的困境。嗯、所以我觉得，呃，在银河补习班这个主题立意上，<对>我觉得是成立的，而且是有表达的。嗯、所以这是我认为他的第一个优点，就是呃，是这个部分。嗯，刚才我也说了，他
0: 最大的意义跟价值就是在于说，对于很多价值。就正面价值，或者说看起来像是鸡汤的一些价值，但是这些价值并没有大错，并没有大的问题。以及、嗯、在中国电影当中，所谓教育题材电影、亲子题材电影的一个长期缺失，嗯、它的一个出现具有一定的一个补缺的一个价值吧。是是、嗯
1: 、是。那第一个优点其实还是主题利益的这个部分嘛。<是>然后第二个优点有吗
0: ？那第二个优点的话，我觉得从剧作的结构层面来说，它在某些方面是做的。呃，是对的，嗯，是有这个基本的一个剧作套路的，嗯，就是他设置了一个基本的一个对抗情境，嗯，就是呃，马浩文在跟学校的那个严主任对进行打赌，<对>说我要在多多长时间内让孩子的一个学习成绩从倒数第一名，嗯。窜升到这个全年级的前十名，年十嗯、对我觉得这个其实，在前期是很好的调动了观众的一个呃观看兴趣，好奇心就是对好奇心，观众有一个悬念说，说他这个父亲到底是怎么做到能把孩子的这个从最后一名，嗯、然后让他成绩窜升到全校的年全年级的一个前十名，他到底应该怎么做，嗯、以及他到底最后是不是能够这个完成他的这个赌约，这孩子到底会不会退学？嗯，这个是一个能。把能吸引观众一直往下看的一个很好的一个一个一个悬念设置，嗯，就好像那个摔跤吧爸爸，他就是要那个亲自去训练女儿，嗯、去把两个女儿培养成摔跤手，然后就有一种竞赛对，最终成为一个拿到这个、嗯呃、世界冠军。嗯，就这个其实是一个非常管用的一个套路，对，就让一个在谷底的一个学生如何如何触底反弹。如何实现一个人生逆袭这样的一个一个故事套路？是，只不过他在整个的这个呃，讲述这个父亲如何完成这一整个过程当中，我觉得是有一点完成度不是那么好，但是整个的一个大框架，我觉得建立的是可以的，嗯、<对>是就是
1: 戏剧设定这一部分，嗯。呃，这个银河补习班的一个目标，嗯，呃，一开始建立起来的，对，而且难度也改到了，对，呃，就是这样一个天天逃学的孩子，你怎么可能考上这个前班级前十或者学校前十，是一个很大的困难，是对，所以这是一个呃戏剧性任务的一个设定，嗯，那这样一个好牌，对吧？嗯，结果打得稀烂，打成什么样子？这个我觉得前两个有点算是这个戏很典型的，嗯，啊。主题利益和剧作剧作上的一个、嗯、一个一个优点了，嗯，是，然后呃，我觉得这两个优点算是很突出
0: 的，嗯，呃，其他优点我觉得也不不太想补充了，你你还要补充吗？我觉得还好，就是我觉得、那个、表演上另一个可以提的就是表演上的优点，就是邓超的表演吧，嗯、虽然我觉得有一点让我没有那么的喜欢，嗯，但是整体也还在线上，没有说给这、嗯、这片子。拖太大的一个后腿，嗯，然后另外我觉得表演层面上来说，呃，两个小演员的表演其实还不错，嗯，就是，呃，以前看很多就是儿童题材的电影，是总觉得这些孩子的表演有一股浓浓的少年宫气息，哎，对对对，对有一个特别做作的，特特别那种装腔作势的，嗯、想要模仿大人的那种感觉的一个<是>一个小孩的表演，但是在这一部里边，整体的两个。儿童演员的表演都相对还算比较自然，两个男孩的表演，对,对对都<对>没有说让让人看着特别出戏的一些地方。嗯，对，这个我觉得是值得肯定的。其尤
1: 其是那个更小一点小孩嗯、呃、因为那种四五、哦、五六岁吧小孩那个表演其实不太好控制。嗯，就跟那个看上去很美那个方家强<笑>那,那个那个那个比他稍微大一点啊，现在这个孩子，嗯嗯、呃，那个呃《银河补习班》里边那个小一点小孩的那个。呃，气质和感觉特别的真，嗯，很纯真，然后他的那个嗓音也很独特，就有点有点傻傻的那种嗓音，就是整个人物的调教，那个一看就是导演的功夫，是，就是导演在现场给了他很多的这种安全感，所以他表现的非常自然，选演员选的非常准，所以这两个孩子的确演的好像比大人好一点，因为他够纯真嘛，然后其实还有一个任素汐，呃，相比较邓超而言，任素汐更放松一些。呃，是，就是邓超的角色吧，本身的设定他有带来带来很很强的戏剧性，嗯,嗯，因为他是一个从监狱里边出来的一个爸爸，嗯嗯然后呢又特又遇到这个孩子这个事儿之后，他就表现得特别的，你可以叫打鸡汤打打鸡血吧，或者是有点鸡汤的一个状态，嗯、所以他每次在表达他的他的这种情绪的时候会比较的夸张，嗯，啊、呃，这个跟他以前演的那个那个很多类似的这个。呃，喜剧片有点有一点点像，但是这次已经收了非常多了，嗯，能看出来他还是想走一点写实范的，是，呃，但是这个角色本身的台词感没有那么给给的没有那么清楚啊，嗯、或者给的没有那么贴切，嗯、所以演起来不如任素汐的那个世俗化的啊、呃、妈妈，嗯，那么的呃，怎么说生活感那么强，<是>那个任素汐演那个角色就是一个有点带有点东北腔，嗯，然后。吐槽感非常强，同时又有那种，嗯、呃，望子成龙的那个母亲的那个形象，嗯，也是爸爸这边的反派，嗯，一个小、嗯、一个对立面，<的>所以他的角色虽然，呃，现在这个电影里边表达的没有那么的立体，但是完成度还是不错的，就是这个演员的完成度还是不错的。嗯
0: 、但我反正我个人有一个感觉，就是我看任素汐的表演，现在稍微有一点，嗯，审美疲劳，嗯，就是。我我他演技好，其实大家都有一个基本的共识。嗯，但是我看好几个戏看下来，包括《无名之辈》也好，嗯、然后这个那个《驴得水》也好，嗯、我老觉得他的表演，他现在越来越陷入了某种城市化的一个问题。嗯，就是他这个总是会他本身的台词功力也好，他的一个表演的节奏感也好是没问题，但是从确实也会带来很强的一个。这种真实感也好，或者很强的一个喜剧感也好，但是这种表演的套路跟程式越来越有点呃固定了，是吧？对，有点有点陷入一个固定的某种模板跟套路里而去
1: 但是很奇怪的就是，嗯、就算是他按这种套路去演，嗯、他跟邓超在一块对戏的时候，你觉得他演的还是比邓超好？<笑>你觉得这这个就是很奇怪的一个一个一个状态？对，但是
0: 他在这个戏里面其实发挥空间并没有那么大
1: 。对对,对，所以。呃，这里边他的这个林思意演这个妈妈，嗯，还有一个身边还有一个人，
0: 嗯
1: ，孟叔叔，对，孟叔叔是一个现在在剧里边、在电影里边算是一个搞笑的担当了，是一个相当于这个孩子的继父。嗯啊，然后这个人是之前演过《分手大师》，嗯，也演过《恶棍天使》，好像是相当于是那个邓超御用。对，邓超御用的喜剧喜剧配角。嗯，这里边他的喜剧感处理的还是非常不错的。嗯，是一个爱面子的一个土老板，然后做生意出来的，而且非常喜欢任素汐他的现任现任妻子，他两人还有这种中年的这种这种所谓的情谊在的这样一个夫妻状态。嗯，我觉得现在。呃，于白梅也好，或者是邓超也好，终于想出想清楚一个事儿：你要加喜剧，你不一定非得在主角身上加嘛，嗯，你找个配角最好玩一点的也也能加嘛。嗯、呃，我觉得任素汐和那个孟叔在某种程度上也承就是承担这个角色的，嗯嗯、呃，所以就相当于把邓超的某一种喜剧的功能给给消解掉一些，对，所以看起来没那么尬了。嗯、就这里边他们三人组合就是在成年人组合在里边看着没那么尬，是，所以整体这个。我觉得演技这方面其实，呃，不算他崩塌的这种状态，不像之前《分手大师》这种，嗯、就是整个人都不知道是谁了、嗯、那种那种状态。呃，如果有
0: 问题的话，那可能是角色的问题。是，嗯，行，那我优点部分，我们我这边没有什么别的要补充的
2: 了
0: 。嗯，嗯我觉得也没有什么了，因为这个。
1: 导演水平也就那样了，是说实话，真的不至于要夸他。所以我们觉得，呃，后半节可以呃聊聊这个电影的一些，呃有问题的部分，因为这个本身大家对他的期待呃挺高的，嗯，出来之后吐槽也特别的多，嗯，我上半节已经稍微补了一部分关于吐槽的回应，嗯、呃、啊，但实际上我们还没有说到这个电影本质
0: 上的问题，对。就是呃，关于这影片的缺点吧，我看了网上也有一些大致的一些关于这个电影最大的吐槽，就是槽点的一个讨论。嗯，嗯首先有一个点就是说，呃，你这么一个父亲，嗯，然后天天鼓吹所谓的素质教育，嗯，然后快乐教育，嗯，然后但是也没，就是每天你就看课本嗯，你也不做课外辅这个辅导题，嗯，嗯你也不做其他的这个。呃，补课的学学不上补习班,补习班嗯，然后你就让孩子从倒数第一到了倒数第五，嗯、这个吧勉强还算合理，嗯、但是你快要期末考试了，嗯、你带着孩子跑去外边游山玩水，玩了这个好多、嗯、天、啊、嗯，去看去去各种地方去去去旅游了，嗯，然后就说了你这个白天游山玩水，你晚上复习，嗯，然后其他同学都在学校里边。日以继夜、夜以继日的进行备考，嗯，然后最后考试成绩出来，你儿子就冲到了年级前十，
2: 嗯
0: ，你就让其他那些认真学习的、每天做题的那些孩子们情何以堪？嗯，就关于这个点，他到底有没有合理性？到底是不是那么的这个能够自圆其说、嗯、能说得过去？嗯，不知道老卢，你对这个点有什么？回应
1: ，正如我们刚才说的，他优点部分那个他的利益，嗯，在银河补习班这个利益就是爸爸如何把儿子的学习给补起来嘛，嗯，嗯所以在这个利益之下，呃，爸爸做了两个最重要的作用，一个是培养孩子去兴趣，嗯，比如说曹操要看近却无，啊、嗯呃，你的诗其实跟现实都是对应的，嗯、你要真你要会写作文类似这种，嗯、第二个是、嗯、真
0: 看真,真感觉
1: ，对，真听真感真感,真感觉，然后第二个就是培养他的远大理想，嗯。就是你不是为眼前的人学习，而是你要树一个更大的目标，
0: <对>所以我要带你去航展的苟且，还有诗和远方、哎，对，所以
1: 我要带你去看航展。你的兴趣在这儿、嗯，你有更多的学习乐趣了，你有更多的学习动力了，嗯、那你的学习就迎刃而解了。嗯，他这个是一个文人式的理想化的表达，嗯、在整个的完成一个后进生、嗯、如何成为一个优等生，嗯、这个学习成绩的优等生这个过程里边。嗯没有真正的去展现所有的细节，
2: 嗯
1: ，或者叫所有的可行性方案，嗯，导致大家在看中间这段的时候是塌掉的，嗯，只看到你为了父子亲情去表达说爸爸不容易，嗯、对吧？爸爸为了你去买了电脑，买电脑去卖鞋，卖鞋啊！爸爸带你去这个这个航展，结果路上发大洪水，嗯，然后还丢了，嗯，然后这时候你你靠着自己你把命救下了，嗯，但是这跟学习有毛关系，嗯。都都跟学习这个成绩突飞猛进这个结果没有直接对应关系。当然，我们换句话说，如果假以时日，这个孩子一定还是有机会考上前十的。嗯。但是这个需要时间，可能需要两年时间。嗯。他不是在短短的二十天、短短的三个月就能完成的。嗯。如果你要短短三个月完成这个事儿，那你就得有一套特殊的训练方式。是。打比方说，龙英是日本的一个。讲高考的一个日本高考的一个事儿，嗯、人家那个日本教育本来现在也是素质教育了，嗯、但是龙应反其道而行之，做的就是一个，呃，相当于是个律师带着一帮特别差的差学生，嗯、通过应试教育的非常残酷的，嗯、但是又很无厘头的这种训练，让他们成为考上日本第一名校的、那个嗯、东大东大的这样一个学生，他里边所有的方法论。全都是应试教育的方法的，对，并且是切实可
0: 行、具备指导意义的。是的，你看了之后你也觉得能用包。包括之前我们在国内也上映过的那个叫《垫底辣妹,妹》，嗯，<笑>是这个有村架村演的那个戏，嗯，它里边也是讲一个。本身特别觉得人生无望、学习也无望的一个女学生，嗯，嗯怎么在一个补习班的老师的教导之下，嗯，一步一步考上自己理想的大学，嗯、考上了庆应大学，是，就是它里边所有的一个教，就是提高你的考试分数的一个。方法跟技巧，嗯，都是在你现实生活中有指导意义的，嗯、并且观众是非常可信的。它、嗯、是根据每一门功课，嗯，语文、数学、外语，嗯、包括什么小小论文、嗯、该怎么写，它都有一套它的一个指导方法，是跟指导，呃，应试的答题技巧。对对，观众看了之后会觉得。你最终能考上这个学校，我信。对，按照你这一套方式，我觉得是最终是可能达到这样的一个效果的。是的，而不像这部电影里边，观众看完之后觉得你他妈成天也就是游山玩水。<笑>你、嗯、你你这老爸每天所谓的教育理念就是一直想一直想。
1: 嗯。然
0: 后，只要你相信你自己一定会成功。对,对，就是你只要这个、嗯、什么那个那个。那个就是每天看一厘米，嗯，你就能把所有的教材都吃透。嗯、就这些吧，道理没有错，但是具体的实施方案，嗯、你最终要跟整个教育体制要进行对抗的这个战场，还是在应试教育，还是在考试这个层面上，你就应该更多的去展现说你怎么把这个分数给提高上来的一个具体的方法跟技巧。嗯
1: ，对，所以在这个部分里边、嗯、呃。创作者是换有点偷梁换柱的概念，嗯，就是我是先树理想，嗯，先把你这个价值观，先把你态度掰正了，嗯，那么自然就水到渠成，嗯、你就可以、嗯、可以可以考上你理想的成绩了。就是这是一套，呃，有点中国传统哲学的那个理念，就是我不会教你什么怎么去达到，嗯、你只要这个。心中有德是吧？<笑>或者心中有理想，你就能完成这个<笑><对>这个这个信念。所以，但是这个论述或者这个论据，在现在这个大家看电影的习惯里边，其实是不成立的。嗯，是很难说服说服观众的。嗯、对，或者叫你给不到一个完美的解决方案，那我就认为你在胡扯。嗯，所以这是呃呃，好多网友对这个《银河补习班》这个论论述的这个过程。嗯。一个特别大的吐
0: 槽的地方是，嗯，
1: 这是一个，就是得他其实
0: <剧>对，其实，在编剧层面上就没有去把这个东西给重视起来，对，或者说他觉得这个东西不重要，我我这个不是我要展现的一个重点，是不是我想展现的一个核心，我不是一部这个考试教育这个题材的片子，嗯，我是一个，我要产出一个父亲的教育理念，嗯，如如何去。这个影响还是改变从一个道的层面上去解决你的问题，而、嗯、不是从术的层面上去怎么教你具体解答某一、嗯、每一道练习题该怎么做。嗯，对，而且是而是一个从整个价值观上帮帮你把它给纠纠正了。但是你在具体的执行层面上，其实是可以加入一些这样的一个内容的。嗯，比如说你在后面你要每天带着孩子去那个。那个游山玩水的时候，你是不是可以多几个镜头，嗯、多几个这个场景来描述一下他怎么帮儿子晚上补习的？嗯，儿子怎么每天这个哪怕白天玩得很累了，我晚上我也还是要抽出时间来背几背几个英语单词也好，嗯,嗯，背做几个数学习题也好，然后每天挑灯夜战，然后白天接着玩，嗯、就哪怕你多几个这样的镜头，观众最终的这个接受度，或者说觉得这个事情的合理性也会更高一些。嗯，
1: 对
0: ，是。所以换句话说，嗯、这个部分的缺失
1: 直接导致了这个类型的偏差。嗯，这个片子我在看的时候，我一直都在纠结，这到底是个啥片儿？嗯，我一,一开始我是带着亲子亲情片来看的。嗯，突然发现这是个科幻片。嗯，为啥呢？因为这故事讲了一个航天员飞上太空逃生的故事，而且发生在二零一九年年底。嗯、这未来近在未来，就是还没有发生的一个、嗯、一个一个一个设定，嗯、那就变成一个科科幻科幻设定
2: 了
1: ，嗯、但是科幻设定里边又开始怀旧了，又开始倒前面父子关系，嗯、又开始讲所谓我认为亲子关系这一部分了。嗯、如果从原始的银河补习班这个设定来看，它就是一个呃讲亲情关系为核心，同时就像我们刚才补的，就是他要把如何完成补习这个过程。做成一个可信的、能完成的一个、嗯、一个、一个、一个，呃，故事故事故事情节的这样一个部分。嗯，所以这样一个类型，在我看来是一个典型的呃教育情节的一个故事。
2: 嗯
1: ，它可能可以拍成像刚才说的《龙樱》或者是《电影辣妹》这种超热血的，嗯，非常有、呃、青春气息的这样一个奋斗的这样一个故事。嗯，也可以拍成一个。呃，父子关系为核心，但是父亲用各种办法来陪伴孩子，来完成一个他的补习的过程，这样一个、嗯嗯、一个故事，但是故事后边很快就转到了一个，呃，孩子长大了，嗯、他有自己的选择，他要当飞行员，嗯嗯、然后他最后还完成了一个从太空逃藏回来的
0: 故事，嗯，我看到后半截的时候，我都觉得这个主题到底在讲啥，我已经不知道了。对。其实就是野心太大，然后想要讲述的主题太多，以至于让观众觉得我抓不到你这个故事所要讲述的重点到底是什么这样的一个问题。嗯，嗯
1: 所以这也是好多网友骂他那个烂的一个很重要的原因，就是、嗯。你到底在说啥？
2: 嗯
1: ，你到底在讲啥？你到底在批判谁？或者你到底当你想批判的时候，因为中间有一个情节是很明显的批判应试教育那个高潮戏，嗯，就是纸上呃天上飞舞着，呃这个。考完的试题呀、啊，嗯、对，类似这种补习的教材啊，嗯，然后那个丁超就出来说：“你看看他们如果爱学习的话，为什么要把这些东西扔下来？嗯，啊、呃，我当年也爱学习，但是我也扔啊，<笑>对吧？我我这是发泄嘛？是。然后说你你的应试教育的这条模式逼疯了你的孩子，你还想逼疯多少人？嗯，对吧？类似这种控诉，让人觉得说哦，你原来是想说这个？嗯
2: ，那你后
1: 边对于孩子的教育问题，你又有什么？深刻的理解吗？深刻的表达吗？嗯、好，终于等来了一个点，就是这个爸爸一直想申诉，一直想证明自己是清白的。嗯，好不容易找到一个机会，当他跟那个已经马上要上上宇宙飞船的儿子说的时候，儿子反而劝他说：“你别别折腾了，对吧？你你这样对大家都不好。”类似这种话，嗯、然后主要是影响我上天。哎，对，但是他说的没有说的那么明白，但是他儿他爸也听听出来了。嗯。然后说哦，那就那那行，那就这么着吧。嗯，就就，但是我没想到我教育出来的孩子是失败的。嗯，就他爸当时留了这句话。嗯，那观众就明白了哦，原来你这个画龙点睛啊，嗯、你留的是后边这个扣你不只是补习班，你在补习孩子，等他成,成长成人的时候，你也要把他引上正途，对吧？嗯、孩子现在在毁灭你作为正直的、善良的人这个信念，嗯、那这个孩子其实是应该再受教育一番的，嗯、但是后来孩子从天上飞回来之后，你就热泪盈眶的迎接他，你就说，原来你给我变了这么大一魔术，然后两人就热情的这个含泪盈眶的就就就和好了，
2: 嗯
0: 、那你的教育意义是什么呢？对啊，就是在更大的一个。国家的一个荣誉面前，嗯，所谓的孩子的正直或者说孩子的人品，嗯，这个、已经不重要了，对，已经不重要了。嗯、或者说他的所最终完成的这样的一个重大的一个国家使命，嗯，已经很好的证明了他最终的一个价值，嗯、他的一个人品还是经得住考验的，嗯，只能从这个意义上去去理解了。对，所以这里边的这个、嗯、到后边的时候，反而会
1: 让我觉得他的表达。亲子关系，甚至在表达关于补习这个概念的时候，
2: 嗯
1: ，呃，这个主题反而模糊了，不如、嗯、甚至不如前面那么清晰
2: 了
1: ，嗯，所以这也是一个到后边看的时候
0: 会很莫名其妙的一个很重要的部分。嗯、对，我觉得我我要说的另一个缺点就是，我看整个剧或者整个电影的几乎每一个人物的人物逻辑，或者说每一个人物的行动逻辑都是、嗯。嗯让我觉得有点莫名其妙，甚至某很多剧情之断裂之片段化，是让我觉得非常难以容忍的，嗯、就是有点像把它当成小品段子来拍的那样的一个感觉。就是首先来说，邓超就是他明明本身是一个非常严肃的一个主题，嗯，试图想要走心的这样的一个故事，但是被他其中很多油腻的表演以及不走心的套路。所套路跟设置弄得非常的没有感染力，嗯、或者说让我最终打、呃，就是无法接收到你的这个故事的一个主题的一个严肃性。嗯，比如说邓超本身，比如说像那个《摔跤吧爸爸,爸》里边那个安米尔你所演的那个主角，他本身是一个、嗯、摔跤运动员、摔跤冠军，他要把把孩子培养成一个，把女儿培养成摔跤手。嗯，我说这个是可信的。对，这个是可以理解的，<对><且>尤其是女孩不能进入社交场这个还有一个非常强大的一个阻社会阻力在，<对>文化阻力在。嗯、那你一个邓超，你说你要把儿子从年级倒数第一名培养到年级倒数呃年组年级前十名，你从哪里来的这个自信？嗯、你从哪里来的一个你对于孩子学习成绩提高这么一个强大的一个信心？嗯、你是？把这些所谓的这个新东方补习教师的这个这个位置置于何地？然后从另一个角度来说，那个任素汐那个角色，嗯、前面一直各种说自己儿子就是个白痴，嗯、你看他哪哪一点像这个年级前十的样子？嗯、长得就不像。然后，但是你又天天指着邓超说：“你别把我儿子给毁了呀！你这是要把他往你的老路上走。”你这两个之两者之间的担心是不是非常矛盾？然后。从另还有这个孟叔叔那个那个角色一开始上来的那个镜头，在这个任素汐任任素汐演那个角色的那个床上被小孩发现了，然后一脸这种阴险的阴戳戳的那个样子说我要把你送到一个这个让你脱胎换骨的地方，我以为这孩子惨了，嗯，从此之后在继父的魔爪之下可能永无宁日了。结果一、嗯、后面全部情节都在讲这个继父对这个孩子有。多么的上心，虽然不是自己的亲生儿子，但是把他送到最好的重点学校去，为孩子操碎了心。对对嗯、那你觉得前面的那个暗搓搓的那那个镜头到底是啥意思？嗯，然后再看那个小高老师，虽然你是一个学校的一个呃实习老师，但是他在邓超的那一套洗脑说辞面前，点头如捣蒜，被折服了啊、哦！所有的这些看起来让观众都没觉得。有什么高深的理论，然后小高老师听听的一脸崇拜，一脸迷醉的样子，甚至最让我无法忍受的就是，竟然跟邓超发生了一段恋情。嗯，就是我在前面看说这俩该不会要在一起吧？嗯、结果果然在俩人这个满头白发的时候走到了一起。嗯、就这个是我能想到的最烂俗的、最俗套的一个镜头，这个桥段设置，他就这么干了。
3: 嗯
0: ，然后再看那个。最诡异的其实就是那个校长严主任的那个角色，嗯，他就像是一个特别这个有点心理变态的那么一个老师，嗯，然后各种莫名其妙的就是要针对你这个学生，然后那个尤其让人无法接受的就是最后他那个在你刚才你说的那个学校呃学生在思考卷的那个时候，考考高考之后，对邓超、嗯、忽然、嗯。指着那个旁边那个在奔跑的疯子说：“你知道他是谁吗？他就是你的儿子。<笑>”然后这个那个校长就一脸秘密被揭穿的那个那个那个悔恨的表情，然后就在讲说、嗯、当年他是你的养子，嗯、特地设置的是他在养子这么一个一个有点道德保险的这、嗯、这么一个设定。然后因为他考试上了大学之后考试成绩不理想，然后他想找你申诉，结果你就不跟他说，不跟不跟他。这个沟通导致他最后跳楼，就摔成了一个疯子。嗯、就这到底是,是什么设定？非得要去这么狗血的去设置一个，呃，要让这个所谓的反派人物最终能够一个幡然悔悟的这么一个一个桥段，极其的生硬跟狗血。嗯，对。以及还有包括那个他带孩子去看那个所谓的“草色要看近却无”嗯、前面。那个所谓写作文的一个一个一个套路，以及他怎么去教孩子去感受这个大自然，结果莫名其妙的非得要跟孩子玩一个躲猫猫的游戏，躲在一个树后边，到底是为啥？不是马上就要迟到了吗？对，然后结果钟上课，对，结果又碰上了那几个小时候打过他的那个几个不良学生，嗯，那不良学生也莫名其妙非得再打一次，揪着他们这个打完了大的还得打完小的还得跟大的再打一通，嗯。他最大的一个戏剧功能，就是为了让邓超被打一通之后显得非常狼狈。嗯，紧接着他他们偷偷住回到那个老房子的事情被他们邻居发现了，被邻居闯进来臭骂一通，然后受到了第二重打击，以及再去到他们原单位去开一个证明的时候，嗯，又被那个原单位的那些老领导给耍了一通。然后受到第三重打击，彻底的跌入谷底，跌入黑暗。嗯，嗯然后让人物这个这个处境变得极为的这个困难。嗯，这核心的目的就是为了这样的一个戏剧功能服务。尤其是
1: 中间要，就是他被三次打压之后，从那个办公，从那个他去求人办事那个办公室出来，嗯，给他儿子发了一通火嗯，说你怎么能不能？你怎么？不好好学习为我争口气呢，就回到了这个一下回到
0: 了这个传统中国父父母的嘴链上对。对，就这个点也是非常奇怪的。就是，难道说你前面的所有的这些都是假装的吗？嗯、其实你真实的内心想法就还是还是那套，你得好好考试，你考试成绩提高了，我才能有面子。<对>就是在这个点上，让我觉得这个人物特别的割裂，特别的这个不统一。嗯、所有前面做的这伪光正的这些。好父亲的这些形象都像是一个伪装起来的一个一个一个圣人形象，嗯，对，这个也是个非常奇怪的一个点。对，然后以及是好多场戏都让我觉得这个困境或者说所谓的这个情境解决的解决的实在是太简单了。你是这个剧本。这个来不及写了还是怎么着？就比如说前面有一场戏是那个严主任，他们说要请假出去玩儿，嗯，但是严主任强行的说不不许去，你必须就得在学校里面让保安把这个他爸给架出去，嗯，结果下一场戏严主任在巡视这个宿舍的时候，嗯，然后什么也没讲，忽然切到下一场，他们父子快乐地奔跑在草地上，对，就我原本以为会说父子俩怎么机智地逃过了学校的一个。严防死守是，然后有一番这个父子合作，然后用他们的智慧怎么解决这个问题的一个桥段，结果完全没有，<对>整个学校的这个保安形同虚设，嗯、然后父子就跑出来了，是特别的一个简单跟随意，对，嗯、大概就这些，我觉得可以吐槽的点实在是太多了，对，所以这里边有很多呃。剧
1: 情逻辑 bug 的问题，在看的时候会极度的影响观影体验。嗯，刚才你提到的其实是大逻辑问题，还有很多很多小的情节点逻辑，都会存在这个这个部分。我我总体的观影体验，我看完之后最大的感受是，其实中间呃，就电影里边有一条航天线是非常没有必要的。嗯，它极大的影响了这个电影的节奏，以及极大的影响这个电影的气质。甚至说，为什么很多逻辑 bug 能出现？我换句话，换句个角度来讲，是因为它占的篇幅太多，嗯、导致关于刚才说的这些 bug 你没法去特别细的去圆。比这个电影已经两个两个多小时了，对、嗯，你两个多小时里边还有这么多未交代的、没有圆的 bug， 嗯，那你那些多出来篇幅在哪我认为就在航天线那条、那条、嗯、那条逃生线上。我觉得真的是特别扯那条线，嗯、也不知道是说。这个因为吴京来了，所以必须得加一条线啊！还
0: 是还是吴京，他还是这整个系的一个投资人、出品人之一，是他的登峰国际。
1: 对，还是说因为这个出现航天员之后，必须得扬我国威，必须得在航天、嗯、航天事业上来个浓墨重彩的一笔。是，我觉得这个人物人物的这条逃呃叫从地球逃生这条线，你还不如单独写一个阿波罗十三号、嗯、类似这种。<笑>逃生逃生电影那算了，你干嘛加到这样一个亲情亲情线里边是，我哪怕加你也不用加这么长的篇幅，我觉得严重干扰了这个戏的一个气质。嗯，呃，所以我我个人会觉得说，这个故事里边最核心、最核心的人物情感就是他爸跟他孩跟跟这个孩子之间的成长。是，如果你要做一个浪漫化的或者叫浪漫主义的设定的话，关于这个孩子如何逃离应试教育的这个魔爪，逃离严主人的魔爪，刚才讲的他们俩从。学校里边跑跑出来去看看看那个航展，嗯、呃，以及他俩在曾经都有过用手手电筒手电筒照夜空互相映射的父子亲情，嗯、我觉得这些都是非常浪漫化的情节处理，嗯，它不是那么写实，说实话，嗯、他也不是那么的走现实主义这种创作风格。嗯、既然你想借宇航员这个身份去做浪漫化的处理，那你不如你干脆就把浪漫化这个部分。作为一个很好的一个设定，不要开展那么多篇幅，把它做成浪漫化，<是>然后你把亲子关系的合理性，刚才讲的那些，啊、呃。他俩人如何在亲情关系上一步一步开始建立起建立起信任，嗯、一步一步开始走向共同努力去解决学习的问题，或者解决严主任的问题。嗯、最后，他俩在一个某个节点上，关于宇航员也好，关于某个点也好，有一个呼应。我觉得这个故事的本身也能做成一个很连贯性很强，又有一个情感主题的一个表达。嗯、呃，我觉得这是一个，呃，我不太清楚这是一个呃那个呃于白梅这样一个编剧或者这样一个创作者。呃，对于当下当下社会问题把脉把的太准了呢，还是说他的表达实在太表达欲
0: 太强了，以至于他都想把这个放进去放进去？我完全不觉得这两个人是会对于当下社会问题有多么深入的思考，嗯，或者说邓超跟于白眉这两个人也完全不是所谓的那种文化人，或者说知识分子型的创作者，嗯，嗯我真的。不觉得这两个人有这样的一个高度，或者说有这样的一个敏锐度，嗯，而可言，嗯、就是这两个人本身，包括邓超也好，他们本身的一个生活环境也好，本身的一个生活背景也好，其实是跟大众或者说所谓的普通人离得比较远的，对，所以他们不并不了解人间疾苦。他们，我甚至怀疑他们都没怎么在。所谓的学校里面去做太多的一个调研，嗯，或者说更多的去通过这个孩子的一个一个一个切身体验和感受去做太多基于现实的一个考虑，然后去做出的这个剧本，嗯、更多的还是他自己个人化的一个想象，或者说更多的是个人某种情感的一个抒发，仅此而已。对嗯嗯，所以这个整
1: 体的。情节断裂感之外，还有一个让我觉得特别难以忍受的点。嗯、我看电影的是最难忍受的点，就是大量的旁白加大量的声音的时代植入、嗯、怀旧歌曲，歌曲而且这个怀
0: 旧歌曲选的也音乐品味也是令人觉得有点，<场>反正至少跟韩寒比，跟贾樟柯比是不在一个水平线上。嗯、是你那些歌全都是大家特别。耳熟能详，毫无内涵的，特别没有那种这个，就是大家只要一想到这个哪个年这个年代，嗯，什么好大一棵树呀，<雨>还有什么哎、那个，不是,是那个、那个呃、
1: 毛宁跟那个谁唱那个那个晚秋，对
0: ，还有什么那个那个那个那个。那个那个那个就张国荣的那个那个歌等等的吧，嗯嗯就是只要一讲到那个年代<对>年代的这个音乐，嗯、各种的，其实所谓的现在很多网络的一个短视频，嗯、就常用的那些音乐，嗯，抖音上面常见的那些所谓的怀旧音乐，嗯、全往里面堆，嗯、一点自己的一个音乐品味或者说一个筛选的一个展现一下，就或者说你把这些音乐跟。个人的一个就是他在里边的剧情你稍微哪怕融合一下，嗯，也都没有，就是为了讲出那个年代，二零零三年了，就讲张国荣去世了，嗯，然后那几个女学生在楼道里边就哭了，哭了，然后跟剧情一点关系没有，嗯，但仅仅只是为了点出这个时间节点，放现在已经是二零零三年了，是，仅此而已，是，嗯，所以这是我。
1: 最不能，因为尤其是一九八八之后啊，嗯、就是在反思我们国内创作者的创作心态和创作创作手法的时候，我尤其觉得说，大家都知道怀旧是一个特别容易起共鸣、特别容易起情绪的一个。怀旧
0: 是一门好生意
1: 。对，是有是，换句话说，是一门好生意。但是怎么怀旧，怎么击中人心，嗯、其实是或者叫怎么创作一个高下立见的作品。嗯。是需要技巧的，嗯，是需要智慧的，嗯，甚至需要花心思去，嗯，去表达的，嗯，不是说我用话音来把这种故事给你讲一遍。嗯、然后把情感的点给你说一遍，嗯、然后再把这个怀旧歌曲给你放一遍，嗯、这怀旧的目的就达到了。嗯、我觉得这远远不是如此。嗯、从这个意义上来说，我从这两个点上来说，我就觉得这个创作者是非常潦草的，嗯，非常没有整体构思
0: 的，在这个层面上、嗯、是。嗯，就是所以我，我我这这这几个点啊，其实也是我觉得这个片子我之所以给他打四分这么低的一个分数的一个原因所在，嗯、就是我真心觉得。邓超，你要是没有这个能力，没有这个金刚钻，你就不要揽这个瓷器活嗯，就不要去试图在这些点上来发声。嗯、然后，你如果没有做足够多的功课，你如果没有对所谓的中国的教育现状有足够这个扎实的理解跟调研，你就不要随便轻易的去。试图消费和剥削观众的，在这个层面上的一个对于教育的某一些这这种焦虑跟跟共同的一个痛点。嗯嗯，嗯好，我觉得我觉得还有就就刚才所说到的好多一这个剧情上的漏洞跟这个逻辑上的问题，其实有几个非常重要的一个点。首先就是前面那个马浩文，嗯，他之所以会。进监狱就是因为当年瞧他了，瞧他了，就瞧他了这个事情，嗯、其实从头到尾我都不太明白这个逻辑到底是什么。嗯，就如果你真的是被冤枉的，你当初自己进监狱前面交代是说，是你替单位扛下的这个这个篓子，嗯，扛下的这个所谓的所有，就是把所有的责任都给自己担了。嗯，如果你真的是被冤枉的，你为什么会这么做？这个点其实我会觉得有一点奇怪，嗯、或者说从头到尾都没有让我觉得很<是>很让我幸福。嗯、那你出来之后又跑过去说我是我是冤枉的，嗯、那你早干嘛去了？嗯、你当年为什么自己要担下这个事情？嗯、然后你为什么又出狱之后又开始去找吧这个事情，去给自己翻案，去给自己申冤？这个人物的逻辑到底是什么？嗯、我觉得我从头到尾都没有太看明白。嗯
1: 。嗯这里边有一个，当然我不是搞建筑的，嗯、我也不是那个什么，我不太理解的一个点是，呃，当时的事故调查组没有对于事故有基本的调查结论嘛。嗯、比如说这是设计图纸的问题，嗯、还是施工质量的问题？嗯、从故事的后边的介绍来讲，是设计图纸的问题，嗯、因为中间有一个情节就是他去
0: 找叔叔
1: ，对他去找那个人说，呃，拿着材料说。我设计的图纸是这样这样的，但是施工用的图纸根本就不是我设计的图纸，嗯、这个设计图纸是有问题的，嗯、但是这个有图有问题的图纸后来是证明是那个大头叔叔他们那边的操作。嗯嗯嗯不知道是大头那个那个戴眼人那个大头叔叔的是陷害，还是说某、嗯、某一种原因造成的后果，嗯嗯、不知道。但是看起来好像背后水很深的样子。但是实际造成的结果是，直接责任人是这个设计图纸的问题，嗯、所以这是一条呃所谓追查的线索啊，嗯、就是能能能是不是能圆这个故事？嗯、呃，只是说他为什么要背担下这个责任？嗯，这个没有交代。嗯，我觉得这是一个。呃，编剧认为可能是在当时那个体系下，大家都能理解的一个情境。嗯，叫这是一个国影的大厂子。嗯，出事了，你是这个图纸设计师，这个设计、嗯、设计的这个桥，因为你的图纸塌了，你有没有机会去找到真正的补充材料，嗯、证明你你设计的图纸跟真正施工图纸不是一一套图？嗯，你有没有这个？那个能力和这个这个意识，嗯，所以你就被关进去了。我也承认了、嗯、啊，我设计的错，嗯、然后就塌了，嗯、就是证明是设计问题就塌了。嗯、所以这是一个成年人才能理解的一个脑补的一个、嗯、一个一个,一个情景。对，所以这这个问题，我觉得，嗯，它是一个问题，嗯、它是一个问题，但是它不是这个戏的最核心的最核心的问题。反正我
0: 觉得这个其实就是在他在剧作上没有做扎实的一个。非常重要的一个一个一
1: 个，对他相比较，他相我甚至觉得他相比较很多很多的问题，来源没有那么大，对他都不算
0: 最最重要的问题。包括之前我看也有网友是说，你一个航天员，你要上天，对你在上天之前，你这种如果家里有人坐过牢，这个事情是不可能发生的。就是你
1: 报飞行员报航天员，的一个
0: 政审材料里面，肯定早就已经筛选过好几轮了，过不了。对，这个是。从现实层面上，现实的一个逻辑上是没有办法说通的，所以他才改成未来科幻设定是这个原因吗？<笑>对。嗯、然后另外还有一个点就是，我特别难以忍受他在结尾部分强行拔高价值，到了用一个所谓的爱国主义的一个价值观，嗯，来强扭这个故事，嗯、强行拔高这个故事主题，
3: 嗯
0: ，有这个。结尾让我不适的有好几处，首先有一处就是他马飞这个这个考试写作文，最后那个严主任给他打了一个零分，对这样的一个情节设计，就是假如你从客观角度来说，你认为这个作文应该打几分会比较合理？他满分多少？四十，满分四十分啊、呃
1: ？我我觉得如那个作文肯定不是。那个年龄段的孩子，呃，当然有些优秀的孩子可能有那个深度啊，嗯嗯、大部分孩子可能没那个没那个深度。嗯、我觉得我可能会给三十五分
2: 嗯
1: ，我真的会给三十五分首先，呃，这个题目本身它有一个一个叫它那作文题目叫呃什么，呃
0: 什么？这一段有有就假消
1: 失的时光对，假如时光。被浪费了，嗯，就是那个意思。嗯，就这个题目，我一听就，我还没听到作文的时候，我就听着很敏感的，你知道吗？就是好像被浪费的那对，被浪费了十年的时光。你一听啊，文革啊什么，反正就是总觉得说，在中国的近现代史上，<笑>嗯，有无数的时刻都有那种说被浪费的嗯时光，嗯，被被刻意毁掉的一代人，嗯、类似这种啊。所以当他这个论题出来的时候，我就说，哎，编剧要变大招了，<笑>编剧要出手了。是，我就想看看这个以孩子的口吻写这样一个一个一个论作文能写成什么样。嗯，嗯实际上我看到的是，他是。借古讽今嘛，是借的是那个慈禧，慈禧跟那个呃那个底下那个太监，嗯，应该是类似一点，对类似这种角色，然后说他们一起坐了火车，呃，一起看了现代文明之后，对于这现代文明的这种鄙视，嗯，不屑不屑，然后导致中国丧失了这个发展的机遇，对发展机遇，错过了那个改革的机会，嗯，对吧？我觉得这个，如果当代年轻人有这样的觉悟的话，嗯、
0: 我觉得我真的会给三十五分嗯，但这是编剧的写法，对，这是就是首先我是觉得这篇作文写的吧、
2: 嗯、也不咋
0: 地，嗯，然后呢，其次是我更难以忍受的就是他在这一场戏里边的那种满满的求生欲，嗯，就是。我既要批判你的教育体制，嗯，但是我最后还会得着吧一下，嗯，那都是以前，嗯，那都是这个教改教改之前，我们现在都追求素质教育，素质教育。然后现在这个孩子这篇作文就很好的符合了我们这这个教改的精神，嗯，就这让我特别想起了那种所谓的文革反思电影，当年拍那种《芙蓉镇》那种片子，嗯，就就觉得是说。以前这个上面的政策都还是好的，哎、只不过下面那些和尚念歪了，嗯，然后就把这种这个鞭子抽打在那些就是像严主任这样的一些，就是个别人搞坏事这个保守的，
2: 嗯
0: ，腐朽的，不思进取的，嗯、没有这个这个不代表先进生产力的，嗯，这样的一群人，他们搞坏了我们的这个教育，这个我们我们我们的孩子本身都是好的，嗯、就是把这些落点都落在这样一些，嗯。小丑化的这样的人物身上，嗯、然后去试图把这个这个批判的力度，或者说批判的一个重点，嗯、都给往回找吧一点。嗯、就这个是我最反感或者说最厌恶的一种呃所谓的现实题材的一个拍摄套路。嗯、这个是让我最最最无法接受的一个一个故事点。嗯
2: ，
1: 嗯
0: 就是还是非常圆滑的处理了一个。很敏感的敏感的问题吧？对，就是有有一种打一巴掌揉三揉，然后就是说这个什么、嗯、以前是这样的，但是现在好了，有了我们这个党的领导，嗯、有了我们的这个社会主义教育事业，现在已经是蒸蒸日上了。嗯、那个，我我们前面的我我也就这么一说，嗯、就只要这个整体的方向对了之后，我们。教育会越来越好的，就会有有一种极强的这种求生欲的这种那种感觉在。嗯,嗯我觉得这种求生欲跟吴京的求生，跟吴京存在这个电影的求生欲比还是
1: 小一点。嗯、真的，我真的觉得，呃，这个情节对我的反
0: ，反我对他的反感程度远远不如这个。对，最后结尾的时候出,出现那、这个。那啥，什么加油中国？对。然后五四六个民族，大家这个围在围坐电电视机前，看着我们的航天飞机、<对>航天飞船怎么升空，然后又怎么<对>怎么回来，然后就最后所有人在那什么厉害了，我的国那样的一个感觉。因
1: 为我觉得那是两两类两种电影，嗯、那是两种电影，一种电影叫“大国我最强”，嗯，一种电影叫。在父亲的影响下，我从一个学渣变成一个爱学习的人，嗯、变成一个想学习的人，嗯、变成一个可能最后会为中国做一点贡献的人，嗯，甚至说这个故事有可能在后半节的一个一个走向，在我看来，如果你走航天这条路的话，呃，他其实父亲一直在教这个孩子如何培养他自己兴趣，如何找到他自自己的目标，嗯、那孩子最终选择走向航天这条路，我觉得是可以理解的，嗯，呃，然后他。在在航天飞机上遇到了困难，但是他为了祖国，为了战友牺牲了。嗯，嗯然后父子天天人相隔，最后在那个深夜里，父亲用那盏手电筒照耀照耀天空，寻找他孩子的那个身、嗯、那个那颗星星。嗯，我觉得这也挺好的呀，<笑>这也是英雄主义的一种表达嘛。是，不一定非得在在那个英雄主义上用各种。这种强主旋律的方式去表达，<是>你让那个白宇这个人死掉，不也是一个英雄主义的一个白宇牺牲吧？嗯、也是一个英雄主义的表达
0: 嘛？嗯、就是我就是，尤其是你关键后面那那一场太空救援或者修复那个飞船内戏，嗯、一点都不紧张呀。对啊，完全就是观众你着你，你闭着，你就用脚趾头也能想到，最后肯定也就修好了呗。对啊，最后一集也就成功回到地球了呗。你这这个所谓的制造这种所谓的。呃，困境也好，制造的这种紧张感、悬念感，到底有啥意义呢？嗯、是
1: ，嗯，所以，所以他两头都不靠，在最后<对>后半截的时候，嗯，呃，我觉得这是反而是让我觉得特别。特别难受的一点，嗯，刚才你说这个应试教育这个批判这个部分，因为我我不是搞教育的，嗯，你是你是搞教育的，我搞过教育，对，搞过教育，对，所以我觉得这里边的复杂性太太多了，嗯，呃，有时候比如说我们上上高中的时候也在说我们要转了，我们要应试教育了，嗯、我们要从应试教育转素质教育了，嗯、是但是十几年二十年过去了，现在应试教育或者叫素质教育到底怎么样？我相信。好多人可能略有耳闻吧，从新闻里边听
0: 说过有一些教育改革的一些新闻，嗯、包括我我前阵子去那个大西北去旅游的时候，嗯、就是在这个片子里面有讲到说所谓的那种游学式的这个教育，嗯、就是让孩子真的出去玩，在、嗯、呃玩,玩的过程当中学习，嗯，怎么学、就是？就是我看那个那个我前阵子去的是西北大大西北的那个张掖，嗯、我在一个。这个所谓的丹霞地貌的地质公园里边，
2: 嗯，就
0: 真的看到好几个是北京来，北京的那种学校里边的学生，嗯、老师带着组团到这个地质公园里面参观的。那不是夏令营吗？就是有点像那个意思，但是我、嗯、我去的那个时间好像不是一个，呃，夏令营的时间，哦、不是暑假这种，对，不是暑假寒假这样的一个时间，嗯嗯是北京人大附中的学生。啊、开什么玩笑？北京人大附<对>开什么玩笑？他们就可以有这样的一个机会，嗯、是真的去到全国各地，可能每年会组织这样的一个呃旅游方式，是去让孩子真的我们。我当年高中地理课本只能看到所谓的丹霞地貌到底是怎么回事只能看到他们可以教科书，对他们可以实地的看到、嗯、摸到这个所谓的丹霞地貌到底是怎么的一个质感，嗯、怎么的一片这个地质景象，对是对
1: 是，所以我我从电影切换到现实、嗯、去看关于素质教育和应试教育的讨论，嗯、我觉得这几年反而有一种新的，嗯。变化，嗯，就是我们上，就比如说九九年，我们九九年上高中，两千零二年毕业，在那个时代里边，大家深恶痛绝对于应试教育，嗯，都特别渴望转素质教育，嗯
0: ，至少在我们那个年代是这样的，<对>就是这是,一个是大家都还没有搞明白到底什么叫做数素质教育是,是，然后当时的一个价值观里边
1: 非常典型的，从主从这个官方到民间都非常明确说。应试教育是不好的，嗯、体验式教育是不好的，嗯、素质教育是好的。嗯，但是这几年我反而又发现另外一种，呃，特别明显的讨论，从那个呃河北的衡水中学，嗯，到毛坦厂，就是安徽六安的毛坦厂，嗯，呃，甚至六这个毛坦厂最近出一个刚出个大新闻，嗯、说他们要在上海招两百学三百学生，嗯，然后都是可能大部分复读的吧，嗯，然后在那儿提高他的分数，每个学生估计能提个一百分到两百分嗯。嗯。上海学生跑安徽六安，嗯，专门参加高考培训班，你听、嗯嗯、这个特别不可思议，<对>但是他就是这就是现实，是，所以大家对于应试教育本身的重视，我感觉比我们当年要更更厉害了，嗯，要更强了，对。但是同样像你说的，人大附的学生在素质教育的这个层面上走得也更远了，对。这个两极化现在可能是一个更现实的问题，嗯、或者更现实的参照，所以我们很多时候看电影的时候。已经到了不能用一种标准、一种阶级的、呃、人群去,<对>去评价的一个地步了
0: ，甚至包括就是所谓的美国美国的教育，就是我们这两年很多的一个公众号里面的所谓的教育文章也好，<对>很多的都是来自于就是所谓的美国的一个教育方式，嗯、就是要快乐教育、感知教育，嗯嗯、然后那个，但是美国同样也在讨论说，所谓的虎妈式的这种教育，嗯、到底好不好？嗯、其实这种。价值讨论其实是越来越多元化的，包括我听到现在很多人的观点或者看法，就是所谓的高考这个事情，应试教育最最最核心的一个根源就是因为我没有高考，对，高考是一个一考定终身的这样的一个事情。是，其实对现在越来越多的一个观点认为说，在中国这样的一个环境之下，高考是整个社会当中为数不多的可以让你公平进行。呃，这个决定你未来人生方向或者说人生命运的一个非常公平的一种方式。嗯，对于很多农村孩子来说，嗯，对于很多这种贫苦贫苦的这个可能觉得人生没有那么多可能性的孩子来说，高考是一个非常重要的，嗯、可以实现他们人生转转变或者说人生际遇的一个提升的一个方式。是你不能简单的用素质教育或者说应试教育这样的一个二元对立的一个这个。价值判断去否定这样的一个事情，嗯、对，对所以关于这
1: 种话题，在我们整个亚洲区都是一个大话题。嗯、对，去年有一个韩国
0: 的韩剧，对，叫《天空城天之城》。它里边的这个设定还跟这个电影里边有有点相似，就是那个补习班的老师最大的反派，嗯、他也有一个女儿，是最后疯了，是,是因为他从小那个母亲就是极其高压的一个教育之下，哎、女儿最终还是这个走向了一个崩溃的一个<对>一个状态。对,、嗯、对这个谁超谁谁也不知道，<笑>但是这个是亚洲教育的悲哀，对对对，对吧？你高考。
1: 包括那个韩国也是一样，考公务员这种非常残酷的竞争，独木桥体系下，嗯嗯、应试教育的弊端大家都知道。嗯、但是，呃，同样的，现在应试教育的可行性方案、嗯、替代的可替代方案,方案替代方案没有。嗯、呃，尤其对于大家熟知的，呃，中下层人群、嗯、或者叫。以高考来改变命运的人群，嗯，替代他替代这个方案是没有的，是。是所以目前从普遍大众
0: 意义上来讲，我依然觉得高考还
1: 是值得的。对，所以就是
0: 从这个角度来说，从这个意义上来说，邓超在拍的这个电影，他极力的鼓吹说素质教育是好的，或者说要培养孩子独立思考的能力，嗯、培养他对于学习的兴趣，让他快乐的成长，多陪伴这个东西都。没有错，嗯，但是你有必要这么的站在一个让人觉得稍微有一点，嗯，就是德里不饶人的那个感觉，就是站在这样的一个高度、嗯、或者站在这样的一个角度，极力的鼓吹这个东西，会让人觉得这个姿态有点让人不舒服，会有这样的一个感一个感觉。嗯、我会觉得说，他更多的是他
1: 的表达的方式太硬了，对。我觉得它里边很多情节处理的不算差，就包括严校长，我都觉得不算差。嗯、但是他表达太硬了。嗯、就是最硬的，就刚才你说那场，其实最硬的，嗯、就是以呃论文来讨论素质教育和应试教育。嗯、我觉得那个不是最好的讨论的桥段。嗯嗯、好的讨论桥段还是说，每个人在人生选择上，我是选择应试教育还是选择素质教育？嗯、学校是有选择的。嗯。呃，那个，呃。家长也是有选择的，如果有的话，在那个阶段，在选择过程中，去让学生得到他应该得到的东西。嗯，比如说我的孩子，就是邓超这孩子，他、嗯、他通过培养他的学习兴趣，然后。然后规划到艺术教育这个大军里边了，但是有的学生真的走不进学艺术教育这个框架里边，他渴望得到他想要的东西，那有的家长就让他放飞他，让他去得到他想要的那个自由，哪怕学艺术，哪怕学其他的，也是一条路径。就是关于这个讨论，他不应该像现在这样的刻板，现在这样的一个唯唯唯二元论，就是只有好的和坏的，是因为这和当下的价值观和以及对教育业的反
0: 思是、嗯、是不公正的。对，就是说到这个，我最后稍微外延一下，就是我前阵子把那个《三傻大闹宝莱坞》又给看了一遍。嗯，就是你看那个电影，在对比《银河补习班》，嗯，你就可以看出这个所谓的桥段设置。嗯，在剧本的剧作层面，每一个细节或者说每一个情节点该怎么铺，嗯、每一个这种。所谓的桥段点该怎么设置？嗯，三傻到那宝莱坞是全面吊打银河补习班的。嗯，哪怕一些非常细小的点，就是要展现说，那个邓超，你不是说你学校里面都是应试教育嘛？嗯，你到底怎么去呈现，在你现在这个孩子所上的学校是应试教育的？嗯，这个点，你哪怕有一场戏也好，<对>但是没有，<对>但是三傻宝带到宝莱坞里面有一场戏。就非常好的展现了他们学校的环境。就有一次上课，刚开始上课的时候，那个教授在上面在讲说：“同学们，你们知道机器的定义到底是什么吗？”嗯，这个这个时候，我们的主角那老师就问他，然后那主角就靠自己的理解说了一套说：“机器应该就是为了能让我们省时省力的，帮助我们就是能够节省时间精力的。”所有的一切东西，它就是机器。嗯，然后那教授就说：“这是什么玩意儿、啊？你考试的时候难道就说这么写吗？”然后那个哥们就解释了说：“嗯、我们天气热了，我们就打开电风扇。”嗯。就风就来了，然后我们这个哪怕是我们的扣子、拉链，然后裤裆的拉链就一上一下、一上一下，我觉得这个就是机器能够帮助我们省时省力的。嗯。然后那教授就觉得你，你难道考试的时候你就这么写吗？这时候另一个同学点了另一个好学生，嗯，他背了一段极其冗长的、极其复杂的，嗯、但是又精确定义了这个所谓到底什么是机器的这么一个东西，嗯、但是听起来没有人能听懂这个东西到底。是。怎么就就叫机器了？是，就通过这么一场戏，就很非常完美的展现了说，呃，所谓的学校应试教育。嗯，我只要这么一个概念，<对>我不需要你自己的理解，<对>我只需要你把课本上的所有的这些文字一字不落的背下来，对，就是我要的标准答案。对，就通过这么一场戏就已经可以开始，呃，很好的一个展现出来了。是但是在这个银河补习班里面完全没有。类似的这样的一些内容，所以说他的批判力度，银
1: 河补补习班对教育的或者叫应试教育的批判力度，其实是喊口号似的，嗯，就是说这样不对，嗯，你这样不好，嗯，你看你把孩子都逼疯了，嗯、对吧？就这种狗血加喊口号式的方式来告诉我们，高应试教育不对，但是这个说服力是不够的，嗯，啊，甚至说都没有戳中应试教育的最核心的本质，是也没有真正展现出素质教育的本质，嗯，我觉得这是。呃，创作者力有不逮的地方，就是真<对>真的 get 不到那个点，他或者甚至有没有上过真正的大学的那种回事。<笑><对>虽然他俩都是中戏，虽然他俩都、就是俩、就是、哎一个上戏一个中戏吧，对对对，对都、就是大学毕业生，嗯、但是对于教育的顽疾和教育的痛点，其实还真的没有写的那么的充分
0: ，或者说没有做那么丰富的、深入的一个调研对对，对嗯、
1: 所以与其这样，还不如好好把亲子关系整整，是是是，是是好好写写这个大家是记忆深处的。对吧？创作者记忆深处的，有可能，嗯、呃、感动大家的是亲子的这种情感，嗯
2: ，
0: 就片片名就改成一个好爸爸，或者是什么叫洗脑爸爸？<笑>爸爸再再爱我一次，<笑>对,
1: 对
0: 对对对，嗯对，好吧，行，那我们今天就聊到这里，嗯、好的，跟大家说再见
1: ，拜拜。拜拜
4: 着奔跑。